0: Sally X-Tun, ne?
1: Sally X-Tun, dass Sally das A mit einem als einem V geschrieben. <lacht> Warum machst du
0: es den Leuten so kompliziert?
1: Ähm <lacht> ja, das ist auch eine lange Geschichte.
0: Die Szenemacher. Der Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher und Nerds. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land?
1: Das sage ich dir, du Sackgesicht. Du bist es nicht.
0: Hallo, ähm, ich habe mal eine Frage. Kann man bei Ihnen auch kaputte Spiegel umtauschen? Nein? Saftladen. Na, egal. Ähm, ja, so. Zum Glück ist das ja nur eine Meinung. Und zwar die eines dämlichen Spiegels. Ähm, ja, ich könnte ja theoretisch Alternative Model werden, weil da ähm, geht es nicht darum, dass man bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Es geht einfach darum, dass man Charakter ist, dass man eine Persönlichkeit hat, die was darstellt, was eigenes. Und das kann Sally, mein heutiger Gast, auf jeden Fall von sich behaupten. Sie hat äh, für Magazine geschootet, sie hat Shootings in Österreich, in Deutschland, ist selbst kurdischer Abstammung. Da war ich natürlich neugierig, inwiefern das äh, kulturell clasht. Da erzählst du was ein bisschen darüber. Ja, ähm, dann begeben wir uns jetzt doch direkt nach Köln-Ehrenfeld auf die Bordsteinkante, wo sich zwei Leute bei einem gepflegten Bierchen über Alternative Modeling unterhalten.
1: Hi, ich bin Sally, ich bin 26 Jahre alt, komme aus Köln und bin Alternative Model.
0: Und ähm, was ist ein Alter Alternative Model und wie unterscheidet sich das jetzt von einem regulären Model? <lacht>
1: Also, wir müssen keine idealen Maße haben. Jeder kann Alternative-Model werden, wenn man möchte.
0: Äh, welche Maße hast du, wenn ich jetzt mal so indiskret <lacht> fragen darf?
1: <lacht> Puh, das ist eine sehr gute Frage, ich glaube. Oder dass... fangen wir
0: mal mit der Körpergröße an.
1: <lacht> ich bin nur 1,53, wiege um die 52, 53 Kilo. Meine Maße sind ungefähr 86, 70. 90 oder sowas <lacht> so um den Dreh und ja.
0: Als Alternative Model ähm, geht es aber nicht nur um die Maße, sondern äh, das hat auch was mit einer gewissen Stilistik zu tun, oder?
1: Äh, genau, ich habe, äh, ich bin gut voll tätowiert und habe einige Body Modification, wie eine gespaltene Zunge, habe einige Piercings, auffällige Piercings im Gesicht und meine Ohrläppchen auch gedehnt.
0: Kannst du noch zählen, wie viele Tattoos und Piercings du hast?
1: Ähm, mit den Tattoos äh, habe ich lange aufgehört zu zählen. Ich hoffe, dass es irgendwann mal wieder eins wird. Und bei den Piercings, das ändert sich immer wieder dran. Da tue ich manchmal einen raus und mache einen wieder mehr ran. Ich glaube, den Piercings müsste ich um die 18, 19 haben.
0: Kannst du jemanden wie mir, der sich mit Piercings saublöd anstellt, äh, mal einen Tipp geben, wie man ähm, Piercings schnell und einfach wechselt? Weil bei mir hängt das irgendwie immer oder äh, wenn ich es dann geschafft habe, dann verliere ich den irgendwie und ja, da bräuchte ich mal ein paar Tipps.
1: Ähm, du, das ist bei mir genauso. Also wenn ich dann eine Kugel verliere oder du kriegst halt schwierig dran, weil die halt so ein bisschen kleiner sind, dann geht dann schon mal eine Flöten. Am besten geht man dann halt zum professionellen Piercer und lasse sich das mal einfach schnell wechseln, ne? Das ist äh, viel, viel einfacher für, für dich und für mich auch. Ne? Ist manchmal halt doof, ne? wenn ich da irgendwie auch zwei Stunden lang dranhänge, um mein blödes Piercing dann wieder rein Ich kenne den, Pro das, Ich kenne das Problem, das ist ein bisschen anstrengend.
0: Ja, gibt ja viele äh, Legenden. Äh, meine Ex-Freundin ist zum Beispiel der Piercing am genau am 30. Geburtstag aus dem Gesicht gefallen. <lacht> Hast du da auch solche Anekdoten?
1: Ähm, nee, das nicht. Ist, ja, einmal ist es mir halt beim frisch gestochenen Piercing, ist mir halt die Kugel flöten gegangen. Und da habe ich halt direkt meinem Piercer geschrieben. Und dann bin ich halt schnell zu ihm in nach Haus und da hat er mir direkt wieder eine Kugel dran gemacht. Aber sonst ist mir leider, also zum Glück, sowas nicht passiert. <lacht>
0: direkt wieder die Kugel gegeben. <lacht> ähm, wann, hat das, äh, wann kam die Idee bei dir, dass du gesagt hast, hey, ich möchte modeln? Ähm, oder hast du das überhaupt für dich irgendwie als eine Möglichkeit gesehen? Und wie bist du da reingewachsen?
1: ähm, mein Ex-Freund ist Tätowierer und ich dachte, also, beziehungsweise wir dachten uns, das wäre halt eine gute Promotion für ihn, wenn ich mit seinen Tätowierungen, äh, irgendwie vor der Kamera stehen würde. Und ja, irgendwann hat es mir dann so Spaß gemacht, wir haben uns halt getrennt und ich hab's halt weitergemacht.
0: Ja, super. Und, ähm, Du hattest mir vorher schon erzählt, du hattest am Anfang ein bisschen mehr gewogen mal. Ne? Du hast dann abgenommen. War das Modeln für dich eine Motivation abzunehmen oder war das jetzt unabhängig davon?
1: Das war unabhängig davon. Also ich habe 20 Kilo insgesamt abgenommen. Und ja, wenn man halt ein paar Kilo verliert, dann wird man ein bisschen selbstbewusster. Und das mit Tattoos, na, das hat auch, ich war früher sehr, sehr introvertiert. Und mit den Tätowierungen ändert sich das halt alles. Ne? Man ist halt voll tätowiert und irgendwann hat man dann halt keinen Scheu. Und man wird halt wirklich sehr, sehr selbstbewusst dadurch. Das macht einen schon stark.
0: Das kann ich mir vorstellen. Du hast ja mittlerweile schon ein paar Fans, kann man sagen. Ne? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das, was du machst, ist das semiprofessionell? Oder wie kann man das jetzt genau bezeichnen? Und was planst du quasi damit anzustellen? Also was sind so deine Zukunftsvisionen?
1: Äh, ja, das ist semi-professionell, was ich mache. Ich habe noch einen äh, normalen Job, sage ich jetzt mal. Ähm, damit, also mit dem Model, verdiene ich schon ein bisschen was nebenbei, aber das ist halt auch nur ein kleines Taschengeld. Ne? Das was ich halt äh, was ein Vorteil ist mit dem Modeln ist, ich äh, reise halt äh, sehr viel durch ganz Deutschland. Ich war sogar in Österreich auch wegen Shootings. Jetzt kommt zum Beispiel auch äh, Ende des Monats jemand aus der Schweiz um mich zu fotografieren. Sowas finde ich dann halt eigentlich auch total gut.
0: Maschine angeschmissen. Ab nach Köln am 7. September 2019 im Club Volta. Da geht's ab. Metal-Colonia das Nachfolgefestival vom Cologne Metal Festival mit Crimson Ghosts, Six Zone, Dream Ocean, Artworks, Crownfall, Mortal Barrel und viele, viele mehr. 15 Euro kostet euch der ganze Spaß, inklusive Versand. MetalColonia.de, dort kriegt ihr die Tickets. Und Bier kostet nur 1 Euro. Also, geht hin, 7. September, Club Volta Köln. Metal Colonia Fest. Alter, pack den Effekt weg, wir leben nicht mehr in den 80ern. Die 80er sind vorbei, wenn ich es sage. Ja, Sally und ich sind immer noch da und wir sprachen gerade über Instagram, ne, unter anderem. Ja. Oder beziehungsweise sind auf das Thema noch gar nicht so eingegangen. Ähm, wie wichtig ist Instagram für das, was du tust und ähm, gibt es Alternativen?
1: Also Instagram ist eigentlich schon sehr wichtig in unserer Szene. Man knüpft da halt einige Kontakte wie Fotografen oder andere Shows, zum Beispiel Tattoo-Messen oder Veranstaltungen. Und das ist eigentlich schon sehr wichtig. Also momentan halte ich mich da ein bisschen zurück, ne? weil man sich da auch ganz gut schnell reinsteigen kann, ne? dass man da halt äh, sich selber verliert. Und äh, das Leben besteht dann halt nur noch aus Instagram und da kann man ganz schön tief äh, fallen.
0: Ja, das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass Leute so eine Art Oversharing betreiben in der Hoffnung, dass sie zu einer Personality werden und sich dann aber da komplett aufgeben und ähm, quasi alles vernachlässigen, was das Leben sonst so ausmacht. Ne? Hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt, so ja, sowas kann mir auch passieren oder bist du da bist du da quasi hast du da eine, ein Schutzschild im Inneren dagegen?
1: Tatsächlich dachte ich auch eine Zeit lang mal äh, scheiße, warum habe ich denn auch nicht mehr so viele Likes wie vor zwei Jahren oder so aber jetzt mittlerweile, wie gesagt, ne, ich habe äh, halt auch einen normalen Job.
0: Ähm, was machst du genau?
1: Äh, ich arbeite in der Gastronomie, bin im Service unter anderem auch, äh, werde ich den nächsten Laden auch leiten.
0: Oh, das hört sich cool an. Ähm, magst du verraten, was das für ein Laden ist? Weil ich meine, also du darfst hier auf jeden Fall werblich auftreten. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ich arbeite bei Marx und Engels. Und das ist ein Burger-Steak-Restaurant mit einer kleinen Bar und demnächst eröffnen wir einen Laden in Ehrenfeld, wo wir jetzt gerade auch sitzen. Ah, okay. Ja, und da werde ich unter anderem auch ein Auge drauf halten.
0: Ja, super. Das ist ja cool. Und, äh, wie gesagt, du, du bist ja 26, ne? Und dann quasi schon in äh, dem jungen Alter Geschäftsführerin.
1: Äh, ja, mir wurde quasi die Pistole auf die Brust gesetzt und
0: <lacht> okay. ich muss es machen. <lacht> Ja, ähm, du bist ja auch hier in der Metal-Szene viel unterwegs, ähm, das Metal-Colonia-Festival jetzt demnächst, ähm, was machst du da genau?
1: Also ich werde beim Metal-Colonia-Festival ähm, an der Kasse stehen, die ersten vier Stunden, sechs Stunden ungefähr und dann werde ich mir äh, das schöne Konzert reinziehen. <lacht>
0: ja, man muss ja dazu sagen, äh, die Sally und ich, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen. Ähm, zwar jetzt äh, hatten wir tatsächlich heute mal das erste längere Gespräch so und haben uns sonst immer nur im Vorbeigehen äh, quasi ein paar Worte irgendwie so an den Kopf geworfen. <lacht> Aber ähm, ich habe ja mit dem Pete, einem meiner nächsten Gäste übrigens, äh, äh, das äh, Cologne Metal Festival hochgezogen und Metal Colonia ist ein Ableger davon, findet im Herbst statt, im September. Äh, weißt du noch das Datum?
1: Ach, ich... Ich bin mir unsicher. Ich glaube, das war der 9. September, 7. oder 9. September.
0: Ja, dann ähm, werde ich das auf jeden Fall nochmal in die Linkbeschreibung reinpacken, dann wisst ihr genau, welches Datum das ist. Ähm, was hat dich motiviert von Anfang an? Ich glaube, du warst ja vom ersten an, äh, Jahr an beim ähm, Metal, sage ich selber schon, Metal-Colonia, aber damals war es ja noch das Cologne-Metal-Festival. Du warst äh, von Anfang an dabei, ne? Äh,
1: ich war beim, ab dem zweiten Jahr leider erst dabei. Aber zum, okay. Glück, zum Glück schon ab dem zweiten. Ja.
0: Okay. Und was war deine Motivation? Weil du hast äh, wirklich, also wie ein Tier gearbeitet, kann man sagen. Du bist ja, ähm, du hast ja Schichten eingelegt für, für so wie viele Helfer übrigens, äh, für, für zwei, drei Leute, ne? Und warum hast du dir das angetan?
1: Also, ähm, ja, Alkoholpegel und es macht mir halt total Spaß, mal mit denselben Leuten. Also ich freue mich jedes Jahr, okay. Wieder dieselben Leute zu sehen. Es macht immer mega Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten und vor allem immer mit derselben Person dann an der Kasse zu stehen und die einfach nur rumzualbern.
0: Ja, der, der Olli ist das, ne?
1: Ja, genau, der Olli ist das. Schöne Grüße an Olli. Ja,
0: weil ich muss dazu sagen, der Olli, der ist immer. Wo, wo kommt der aus Bremen? Oder?
1: Bah, da bin ich echt überfragt. Haben Aber der kommt. Irgendwie sowas.
0: Der kommt auf jeden Fall aus dem Norden. Das war einer von unserem Helferteam, der. Ich glaube, der die längste Anreise hatte und der hat sich auch jedes Jahr immer beklagt und hat gesagt, er macht das nie wieder. Allerdings war der Olli da nicht alleine, weil ähm, der ganze Event, das war ja für uns im Prinzip alles so Work in Progress. Jeder von uns hat dazugelernt, keiner von uns war Profi und trotzdem haben wir ein relativ großes Ding für die Kölner Underground Szene gemacht mit äh, ungefähr 500 Leuten pro Jahr und äh, ja, und auf jeden Fall haben wir alle immer geflucht und haben gesagt: so, nee, nee, das ist das letzte Mal. Und so sechs Jahre haben wir es ausgehalten. Zwei von uns machen weiter unter dem leicht veränderten Namen Metal Colonia. Und äh, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was das Ganze wird. Glaubst du, das Metal Colonia kann anknüpfen an das äh, Cologne Metal Festival?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, wir waren ja alle sehr traurig, als mal uns dann gesagt wurde: okay, das Cologne Metal Festival wird es nicht mehr geben. Und irgendwie eine Woche später haben die dann gesagt, okay, Metal-Colonia-Festival und ich glaube, da hat sich schon jeder gefreut und ich habe auch schon von anderen Gästen gehört, die finden es auch total schade, dass es nicht mehr geben wird und die freuen sich auch schon mega, dass es diesmal im Volta sein wird und nicht im äh, Kulturbunker.
0: Ja, den Kulturbunker haben wir, glaube ich, ausgereizt. Ja. Äh, wie ist das eigentlich? Du hast ja einen kurdischen Background, ne? <lacht>
1: ähm,
0: ist das äh, familiär gesehen ein Problem, dass du äh, so alternativ drauf bist, Metal hörst und so weiter?
1: Also bei uns hat das ja äh, ganz früh angefangen. Ich habe noch zwei weitere Geschwister. Wir haben schon immer Metal gehört. Mit äh, 13 kam schon mein erstes Piercing und äh, mit äh, 17 war halt mein erstes Tattoo. Und äh, ja, ich war schon immer ein Paradiesvogel. Mittlerweile sehen die es halt nicht mehr. Ne? Mein jüngerer Bruder kennt mich nur so. Der war halt sieben, als ich mir mein erstes Piercing gemacht habe. Und äh, eine normale Sally gibt es nicht. Die sind da halt total locker und gucken dann auch immer nur so, okay, ich habe ein bisschen übertrieben, aber es ist halt so, das geht nicht mehr weg und die sehen das alle nicht so arg.
0: Okay, das ist ja super. Du bist in Deutschland geboren?
1: Ja, ich bin in Deutschland geboren. Meine Familie in der Türkei. Mein Papa war schon mit zehn Jahren hier in Deutschland und mein, meine Mama dann irgendwie mit Ende, Ende 20.
0: Und wie war das als Jugendliche für dich? Hast du das Gefühl gehabt, du bist da so zwischen verschiedenen Kulturen hin und her gerissen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich bin froh, Kurdin zu sein. Ich habe eine schöne Kultur. Ich bin aber auch froh, Deutsch zu sein. Ich bin froh, hier äh, groß zu werden. Und meine Familie ist halt. Wie sagt
0: Glaubst du, denn, du wirst noch viel größer?
1: <lacht> groß zu werden, ja. Erwachsen zu werden, ja. Nee, ähm, Ja, ich bin froh, hier zu sein. Und ich finde es halt nur schade, dass meine Familie nicht hier lebt. Also, beziehungsweise meine Großeltern, meine ganzen Tanten, meine Mama, meine Geschwister sind halt die einzigen, die hier sind. Ja.
0: Ähm, wenn man jetzt äh, deine Arbeit äh, im Netz verfolgen möchte, wo findet man dich da am besten und wie kann man dich supporten?
1: Ähm, ich heiße auf Instagram und auf Facebook S -V -L -L -Y X Tun.
0: Sally X-Tun, ne?
1: Sally X-Tun, das Sally, das A mit einem, als einem V geschrieben. <lacht>
0: Warum machst du es den Leuten so kompliziert?
1: Ähm, <lacht> ja, das ist auch eine lange Geschichte. Mein ähm, damaliger Partner, der hatte einen ähnlichen Künstlernamen und das haben wir dann halt zusammen so gemacht. Und seitdem heiße ich so. <lacht> ja. Und ändern werde ich äh, es werd nicht mehr, weil der Name ist dann halt schon äh, im Gedächtnis dann geblieben von anderen Leuten. Wenn ich jetzt meinen Namen noch abändere, dann. Sind die, glaube ich, auch ein bisschen verwirrt.
0: Also ich kann euch nur empfehlen, der Sally zu folgen auf Instagram. Sie hat wunderschöne Fotos da. Sie, hat, äh, sie ist voll tätowiert von oben bis unten. gibt ganz viele Kunstwerke zu bestaunen. Es ähm, sind wirklich super Fotos. Äh, ja, folgt der Sally. Schaut, was sie so zu berichten hat und was sie äh, für Fotos postet. Und Auf jeden Fall äh, bis nächste Woche dann wieder 12 Uhr am Sonntag über iTunes, über Deezer, über Spotify, euren Lieblingskanal, ihr wisst selber am besten, wo ihr euren Podcast herbezieht. Bis dahin, wir sagen Ciao.
1: Tschüss. Ciao Ciao. Auch oh, total
0: halt gut. Das ist ganz, ganz schön Genau, <lacht> <lacht> <lacht>
1: kurzes Pauschen machen.